0: Wenn ihr das jetzt hört, dann sollte es wieder. Ein zweiter Mittwoch im Monat sein, in diesem Fall sollte der Monat sein, der Juli 2019 und der Mittwoch der 10. Und die Zeit ist ungefähr 17 Uhr, ein bisschen später. Es gibt jetzt leider wieder... Den Rasterzahlen unterer Politik und Technik zwischen Zeilen über Netzpolitik, Naturwissenschaft, Silizium und den Rest der Welt. I can, you can, we do not know what we will see. Wie üblich ist es so, dass trotz des erhöhten Portos, für den Fall, dass Anmerkungen gewünscht sind, Postkarten entgegengenommen werden. Die müssten dann zu Händen freies Senderkombinat, also zu Händen, Kombinat für den 2 Interrupt Valentinskamp 34a 20355 Hamburg. So, aber abgesehen davon, was ich diesmal nicht wieder behandle, sind Wölfe trotz des ausgedehnten Wahlkampfes in der SPZ. Auch Boeing nehme ich nicht nochmal rein. Wenn eine Firma in der Situation ist, dass sie sich von Donald Trump retten lassen muss, dann ja. Ich trete nicht nach, wenn jemand am Boden liegt. Letzten Monat hatte ich vergessen Emmy Noether, 100 Jahre, also Methoden liegt auf 100 Jahre, die 100 Jahre habe ich glaube ich demnächst nicht drin. Was es nicht gibt ist On Growth and Form, natürlich nicht, Bier Tapping nicht, Star Trek King gibt es in gewisser Hinsicht. Hackerbrowsen gibt es leider nicht. So long and thanks for all the fish. Mm -hmm.
1: Because your voice.
0: Verzweiflung nimmt zu. Deswegen auch nicht so entspannte Musik. Diesmal wie, wie üblich alle Soundeffekte sind. Du hast dazu ein Interrupt oder Public Domain. Die Musik kommt diesmal von Shana und Silent Water is it's Was ich letzten Monat vergessen habe, ist, dass das erste Mal eine Frau einen offiziellen Lehrauftrag auf deutschem Boden bekommen hat. Das war Amalie Emily Nöther. Hätte ich beibehalten müssen. So, aber wir kommen jetzt. Dann nach dem großen Kram, und das war gerade großer Kram, zu Kleinkram, 45.000 Fass-Gin-Beam sind abgebrannt. Das sind so ein Prozent der Jahresproduktion und es war eine neue Fassabfüllung über den Daumen gepeilt sind das so 8000 Tonnen die dann in Folge wohl eines Blitzeinschlages naja der Ausdruck Feuerwasser gewinnt so eine ganz neue Qualität Dann hatten wir Apple on the Run. Naja, der Entwickler des I iPhones, der Uhr und des selbstentzündenden Papierkorbs hat Apple verlassen. Jonathan Alf. Der war halt bei Apple arbeitslos. So, jetzt ist er nicht mehr arbeitslos, weil äh, seine neue Firma hat schon wieder Aufträge von Apple. Was bei der letzten Sendung, glaube ich, nicht so richtig rüberkam, ist, dass der Nachfolger von dem Mülleimer eigentlich in dem Bereich, wo unterwegs ist, ein echtes Schnäppchen ist. Mit einem Gesamtpreis von so ungefähr. 10.000 Euro, die, da drückt Apple wirklich von unten in den Premium-Markt rein und die Problematik mit dem Mülleimer, Na ne gut, mit dem konnte man nicht von unten in den Premium-Markt reindrücken, Da hätte er überhaupt erstmal funktionieren müssen und der hatte halt dasselbe Problem, das Apple Computer eigentlich immer haben. Ich kenne das eigentlich nicht anders, dass die Geräte sind halt hart nicht rannehmbar, weil die Lüftung nicht funktioniert, äh, doch die Lüftung wur funktionierte, wurde die ordentlich gesteuert. Das hätte aber auch zur Folge, dass die Geräte, sagen wir, manchmal ziemlich laut wären. Tatsächlich ist es so, dass wenn ich so ein gerät bekommen dann empfehle ich grundsätzlich da ein linux drauf zu tun und das linux kriegt eine eigene lüftersteuerung damit das gerät nicht kaputt geht ich habe hier irgendwo noch eine alte apple fest also nicht eine apple festplatte sondern eine alte festplatte aus einem apple wenn ihr so Festplatten kennt, ne? die haben so Metall und äh, Hartplastik Komponenten und die Hartplastik Komponenten sind bei dem Gerät teilweise geschmolzen und haben teilweise Blasen geworfen. So sollte ein Gerät nicht aussehen. Gar nicht, nie, nicht, niemals. Spaßfaktor am Rande dabei ist, dass zum Beispiel Apple zwar zum Beispiel die erste Digicam auf den Markt gebracht hat, die hat Apple aber selber gar nicht entwickelt, sondern Apple ist immer groß darin gewesen, die Designer oder strategischen Denker an Bord oder wieder an Bord zu holen, wenn sie gerade gebraucht wurden, um die Firma zu retten. Andersrum als bei anderen Leuten. Wir wissen, Xerox hat alles erfunden und Nicole daraus gemacht. Von der Maus bis zum Kopierer. Und auch zum Beispiel die Digitalkamera ist nicht bei Apple entwickelt worden, obwohl die die erste rausgehauen haben. Sondern die ist von Eastman Kodak entwickelt worden. Damals sogar mit einem Speichermedium Commodore 64-Freunde werden sich jetzt gleich freuen, wenn ich das sage. Speichermedium war vorgesehen, Kompaktkassette, also Hauptspeichermedium. Die Kompaktkassette ist dann bei dem Apple-Gerät ja weggefallen, deswegen passen da auch nur so irgendwie acht Bilder auf die Kamera drauf. Aber entweder klein kompakter Fotoapparat oder halt Walkman mit Linse, das ist halt schon so ein Unterschied. Aber der in ein Entwickler, der bei Kodak unterwegs war, hat bei Kodak irgendwann gekündigt und ist wohin gegangen? Zu Apple. So, dass, wenn ihr Apple-Aktien habt, Sorgen müsst ihr euch da, glaube ich, im Moment nicht machen. Das wird schon weiter so funktionieren. Auch ohne heiße Mülleimer. Australien gehört ja zu dem Pfeife Eis. Und da gibt es so ein bisschen was, was an Datensicherung und Datensicherheit durchaus nachzuliefern ist. So gab es beim Guardian am 6.7.2018 Australian National University hit by Chinese hackers. And you have spent several months fighting off a threat to its systems which some reports say can be traced to China. Also die Attacke galt tatsächlich den militärischen Forschungsteilen der ANU. Also, das ist keine zivile Universität, sondern die bauen halt auch so äh, lustige andere Sachen. Und die haben auch keine Zivilklausel. Wenn Mensch die Datenlage weiter nachverfolgt, die haben natürlich keine Ahnung, wer es war. Im, im Gegensatz zu uns. Wir wissen ja, dass es normalerweise also wir wissen ja, dass wir nur von den USA angegriffen werden. Das ist da ein bisschen anders. So, Da ist es manchmal etwas unklar, wer der Gegner ist. Apropos, wenn wir das so äh, angucken, auch bei dem, was die Amis gesagt haben über ihre Angriffe auf den Iran. Und wenn wir dann unsere Cybertruppen reinstellten, dann ist die Frage, wer den vierten Golfkrieg angefangen hat, schon sehr klar und der Aggressor auch. Das ist aber schlecht, weil, wie gesagt, Deutsche haben immer eine Beißhemmung, die bringen halt lieber Leute um, die sich nicht wehren können und auch den Krieg nicht angefangen haben. Aber in Australien von der Zeit her passt das eigentlich ganz gut, weil die halt auch Streit hatten zu dem Zeit, also mit den Rotchinesen. behauptet wird, es wurde nichts rausgetragen, beziehungsweise nichts Geheimnis rausgetragen. Und in dem Moment ging es halt auch um den jo jo Joint Strike Fighter und der Joint Strike Fighter ist halt sowas. Der heißt Joint Strike Fighter, weil man einen Joint rauchen muss, wenn man sich mit dem Gerät auseinandersetzt, weil sonst hält man das nicht aus. Tatsächlich ist es ein Katastrophensystem. Ursprünglich war es mal geplant, dass so irgendwie 80 bis 90 Prozent des eigentlichen Waffensystems einheitlich sein sollten. Und äh, stattdessen wurde das dann komplett auseinandergebaut. Eigentlich hätten wir das auch wissen können, weil zum Beispiel die Europäer ja mit dem Kampfhubschrauber Tiger in der Hinsicht auch schon gescheitert sind. Die Bundeswehr wollte halt einen Nachfolger für die 105, also den PH1, also den Panzer- ab für Hubschrauber 1 einen richtigen äh, Panzerknacker haben und in Frankreich war eigentlich mehr so Infanterieunterstützung gewünscht. Mhm. war halt nicht wichtig. Okay. okay. Also, das mit dem Flugzeuge-Clown war nicht wichtig. Im Guardian, nein, nicht im Guardian, bei Reuters vom 4.06.2019 findet sich wieder mal die ANU, also die Australian National University, Hackers Access Student Data at... Top Australian University going back to 19 years. Und wenn man sich das anguckt, was die da rausgetragen haben, die haben alles rausgetragen und alles meint alles, alles. Also, wenn ihr einen Bekannten habt, der irgendwann mal in Australien studiert hat, oder eine Bekannte, und ihr trefft die wieder und die sieht komplett anders aus. Das hat so seine Richtigkeit oder auch nicht. Denn was da weggegangen ist, sind Kontodaten, persönliche Wohnort, persönliche E-Mail-Adresse, komplette Studiendaten, Einfach alles. Wobei Mensch sich immer so fragt, wieso braucht die Universität sowas eigentlich? Eigentlich nicht. Eigentlich kann man das auch per toten Baum regeln und dann hat die Universität halt nichts. Und du hast das auf deinem toten Baum. und Oder du äh, tust das bei dir auf einem speziell geschützten Stick. Egal. Hauptsache die Uni hat nicht. Kann auch keiner zentral wegtragen. Nein. Also macht euch keine Gedanken darüber. Wenn ihr Mails von Bekannten aus Australien kommt, bekommt und die sehen irgendwie ein bisschen fishy aus, dann sehen die so aus, weil sie das sind. Möglicherweise die Mails, möglicherweise die Australier. Ich weiß nicht, wie ihr eure Be Bekannten wählt. Aber die Australier können auch anders, also sie können auch ohne Chinesen. Bei IT News habe ich bei dem 28.10.2016 ge gefunden, Australias Biggest Data Breach Sees. 1.3 million records leaked war wow. an SQL-Dump. Also da hat das rote Kreuz aus Versehen, weil weil sie einen äh, Datenbank-Dump aus Versehen online gestellt haben, die Daten veröffentlicht seit 2010. Okay, das ist n nicht so schlimm. Also, da waren keine Gehaltsabrechnung oder sowas drin wie uh, bei der ANU. Aber immerhin, uh, name, name, gender, physical and email address, phone number, date of birth and occasionally blood type and country of birth. Gut bei 1,3 millionen kunden die da hochgegangen sind und bei ungefähr 1,8 gigabyte die da weggetragen worden sind sind wir so bei äh, ein bisschen mehr als ein kilobyte pro weggetragener person da können wir davon ausgehen dass da zumindest keine Fotos bei waren. Anders als
1: bei Universitäten.
0: Ja, der Verkehr. Naja, nee, nicht das, was ihr jetzt denkt, sondern bei Verkehr denke ich jetzt gerade an ähm, so Andreas Scheuer und äh, bei dem denkt ihr sicherlich auch nicht an Verkehr. Also nicht Clinton, Uschi und vielen besser bekannt als Zensursolar, eigentlich ist es so, dass Herr Marcon versucht hat, die Bundeswehr zu retten und dadurch die Flinten Uschi woanders hin befördert hat und dadurch den Herrn Scheuer gerettet hat. Aus einer Situation, aus der er eigentlich hätte gar nicht rausgerettet werden sollen, wo es toll gewesen wäre, wenn er endlich mal was zu tun hätte, wo es sinnvoll hätte durchfechten können. Eigentlich hat er eine richtig gute Idee gehabt. Und dann ging danach das Gelüge mit dem Blödsinn danach her. Also sein Gedanke war, ist Person mit einer gewissen Verkehrsgrunderfahrung einzuräumen, sogenannte 125er Kratz, also Krafträder zu fahren. Also klein, sind nicht die richtig großen, fetten Motorradbrummer, aber die reichen, damit du auf der Bundesstraße also gerade auf der Bundesstraße mitkommen kannst so für, für den Bereich. Eig eigentlich eine Idee, die ich auch gut hieße, weil das vielleicht eine Möglichkeit wäre, gerade im ländlichen Raum die Leute mal vom Auto auf den Bock zu holen und der Energieverbrauch, einfach wenn sich so ein kleines Motorrad plus Mensch bewegt, dann ist das ein erheblicher Unterschied, als ob sich da irgendwie so ein SUV plus Mensch bewegt. Von daher halte ich das für eine, ich als sprechender Redakteur, für grundsätzlich eine Gute Idee. Aber als er das gesagt hat, ist dann natürlich die Hölle losgebrochen. Da hieß es dann, ja, die Menschen können ja mit den Geräten nicht umgehen und das wird zu einem unheimlichen Auftreten von zusätzlichen Todesfällen führen und herangezogen wurde dann Österreich als Beispiel Die haben das auf 97 damals eingeführt. Und dann muss Mensch sich mal die Statistik angucken. Also Österreich hat von 1996 bis 2017 ungefähr einen Faktor 2,5 an Kratz oben bekommen. Oder gerechnet gegen ah, 1990 einen Faktor 4,6. So, die Anzahl an Toten radfahrern ist rückläufig von 1990 auf ungefähr 80 prozent also mal 0,8 von dem was 1990 vorlag Die Zahl an verletzten Kratzfahrern ist tatsächlich hochgegangen, ungefähr einen Faktor 1,25. Wohlgemerkt bei einem Zuwachs an Kratz von fast, vier, na, von mehr als 4,5. Was herangezogen wird in der Kritik in der Bundesrepublik, ist immer die Zahl der Toten, die tatsächlich von 96 auf 97 gesprungen ist. Bei den Verletzten hat sich da nichts gegeben. In Österreich... Danach hat sich das aber wieder runtergepegelt. Also die Zahl der Toten ähm, pro 100.000 Kratz ist von 96 auf 97 ungefähr von 42 auf 52 gesprungen. Und dann wieder aber 98 wieder runtergepurzelt. Und bei den Verletzten war überhaupt nichts zu sehen. Und äh, bis heute ist es so, dass die, die Zahlen fallen im Trend kontinuierlich ab. Also knapp unter 20 Verletzte und um, um, um die 10 Tote. Wenn ihr äh, das nicht glaubt, könnt ihr nachgucken. Es gibt den äh, Unfallursachen bei Motorradfällen. KfV Sicherleben Nummer 4. KfV ist das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Da sind die Zahlen drin. Das heißt, ja, die Frage ist, äh, was hat die Todesfallrate so kurz hochgebraten in Österreich. In Österreich war es auch so wie in der Bundesrepublik, dass du mit dem alten Lappen, also dem alten alten Lappen, auch 125 erfahren durftest. Die Vermutung ist, dass äh, mit der Ansage, äh, ihr könnt ja alle 125er, plötzlich die Midlife Crisis 45 Somethings auf die Idee gekommen sind, sie könnten auch irgendwie richtig heftig Motorrad fahren, was sie nicht konnten. Und sich dann im Endeffekt dann aus dem Gesamtbestand der Bevölkerung auch relativ schnell, also binnen eines Jahres, rausgemändelt hat.